1: Saludos cordiales, esto es Radionuevaera.es emitiendo un programa más en este espacio Evolucionando en Conexión en el que pretendemos llevarles los contenidos eh, más interesantes eh, como siempre decimos del panorama nacional e internacional y buscamos a las personas pues más eh, competentes en sus áreas. Soy Antonio Fernández Fígales y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía en un espacio de radio que va a durar unos 30 minutos y en el que hoy me encuentro con Thais Alonso, eh, que es eh, eh, Chef Happiness Officer de Bienestar Or Or Organizacional y felicidad corporativa por la unidad, Universidad de La Salle. Es consultora experta en mindfulness eh, por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Eh, y MBSR, eh, psicoterapeuta humanista y transpersonal eh, por la Escuela de Desarrollo Transpersonal y experta en inteligencia emocional y facilitadora de procesos de cambio, duelo y resiliencia. Eh, con más de 20 años de experiencia en la práctica de la atención plena y pionera en España del Mainfulness, ha trabajado en el desarrollo e implementación de metodologías eh, saludables en numerosas organizaciones empresariales, educativas y hospitalarias. En los últimos 12 años ha formado a miles de profesionales, emprendedores y directivos sobre la práctica del mindfulness en ámbitos nacionales e internacionales. Es creadora del método Felizmente eh, que tiene registrado, y es profesional brain trainer cofundadora del European Institute of Happy Work y bueno, con esta increíble formación y experiencia eh, pues eh, tenemos la satisfacción y, y, y la alegría de contar con ella eh, en el programa de hoy. Eh, y lo primero que hacemos obviamente, ya que la tenemos a otro lado del teléfono esperando la presentación, es saludarla. Eh, buenos días, Thais. ¿Cómo estás? Bueno,
0: buenos días, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme a compartir un ratito juntos y, y encantada de estar aquí contigo.
1: Pues, eh, bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias por, por, bueno, por todo lo que nos puedes contar y, y lo que, y, y que seguro que nuestros oyentes agradecen. Eh, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?, eh, eh, tú has estudiado mucho el tema del estrés, el tema de la inquietud, el tema de, eh, en fin, del malestar mental, ¿no? Y últimamente, eh, ¿qué es lo que primero que, te, que quería preguntarte? Pues mm, algunos medios de comunicación masivos como las televisiones pues dan diagnósticos eh, un poco alarmantes en cuanto a la salud eh, mental de, de la población, eh, en cuanto bueno, al consumo de de ansiolíticos, eh, en cuanto a situación de estrés y depresión, eh, que tal vez se ha visto agravada por la situación pandémica que todavía no hemos superado y por últimamente por, por la tensión armamentística y la guerra que también se está viviendo. ¿no? Entonces, bueno, eh, te quería pedir antes, antes que nada un diagnóstico de esta situación sociológica mental y emocional, y para después pedirte un poco, pues, cuáles serían tus eh, recomendaciones.
0: Sí, bueno, yo, como dices, creo que eh, estamos hemos vivido un momento de extraordinario, ¿no?, muy grande, estrés social, y estamos viviendo desafíos. La pandemia fue uno, todos los acontecimientos mundiales que estamos viviendo ahora... Eh, pues eh, se puede hablar de una etapa postraumática y, y bueno, pues yo creo que mucha gente ha cambiado el estilo de vida de alguna forma eh, pues igual en todo este tiempo ha habido personas que han cambiado reacciones que se han abierto nuevas posibilidades quizás han desarrollado más una fuerza, una fuerza personal o la resiliencia incluso hay personas que han conectado más con, con una fuerte espiritualidad ¿no? es verdad que hay una eh, apreciación de la vida más profunda pero al mismo tiempo como, como bien comentas eh, pues eh, ahí el tema de la salud mental pues, pues es, es importante ¿no? y no la salud mental eh, parece ser que vamos a tener que abordarla durante próximos años de forma mucho más fuerte tanto a nivel individual como incluso en, en corporaciones en temas de, 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 de cambiar la cultura del bienestar en las organizaciones y en general a toda la sociedad, los niños igual. ¿no? Y, pero cuando hablamos de salud mental, no solamente es hablar de depresión o de ansiedad, que hemos visto que ha subido muchísimo eh, los índices y parece ser que estas son las enfermedades del siglo XXI más importantes, sino también se pueden manifestar de muchas formas. Y hay personas que no lo saben, que, sienten, que tienen una necesidad de ser acompañados o de poder expresar que sienten, pero no saben ponerle un nombre, ¿no? Y la salud mental se puede reflejar también en adicciones, tanto de drogas, alcohol, videojuegos, redes sociales, eh, incluso otras alteraciones del comportamiento, como cada vez yo oigo más que hay fobia social, no ese miedo a salir a la calle o que hemos reducido mucho eh, las relaciones, e incluso los trastornos de alimentación, que también, curiosamente, han, han aumentado mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay mucho que hacer y muchos, muchas herramientas que poder dar a la sociedad pues para, para, para manejar todo esto, porque no, no es solamente lo que sucede, sino lo que hago con lo que sucede. Y, y en vez de hundirme o caer en lugares, pues eh, puedo realmente utilizar recursos para, para salir fortalecido, ¿no?
1: Sí, yo estoy convencido de lo que dices y... y... Eh, creo que además eh, el, hay, hay, no, no piensas que hay un poco de, de como de resistencia a tratarse porque muchas personas van al médico eh, de la seguridad social o, o los que tienen a lo mejor eh, pólizas privadas no eh, pero enseguida eh, pues le, o le recetan ansiolíticos o le recetan eh, antidepresivos pero no se ponen en terapia, hay como una, una resistencia a, a, a meterse en el interior y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, y bueno, esto se ha dicho también en televisión, ¿no? Que el médico tiene cinco minutos para ver a un paciente y que no se puede poner a escucharle a ver cuál, cuál es su problema y darle un tratamiento, ¿no? Y que faltan psicólogos, ¿no? Pero que igual que faltan psicólogos, a lo mejor también faltan coaches, ¿no? Eh, y, y, y entrar en, en, en el fondo del problema y dar respuestas a, a esa problemática personal, ¿no?
0: Pues eh, efectivamente, yo creo que, que la sociedad está muy necesitada, estamos todos muy necesitados de ser escuchados. Eh, y a veces el, el, eh, un psicólogo, un coach, un terapeuta muchas veces lo que te da es un espacio de no juicio donde te puedes escuchar, tú te puedes escuchar. Y deberíamos todos tener a alguien a mano, ¿no? Alguien, de, todos pasamos momentos vitales en la vida pues, de pérdidas, de conflictos, de, de, de momentos como estos que, que uno se puede sentir desbordado. Y tener a alguien que te enseña un poco a, a resolver con inteligencia emocional todas estas cosas. Todos deberíamos tener, porque a todos, todos necesitamos ser escuchados. Incluso los terapeutas, los psicólogos deberíamos quitar esa imagen que, que que es de esa enfermedad mental. Parece que es como el tema de la psiquiatría exclusivamente, ¿no? Y no, todos tenemos una mente que ahora más que nunca está enfoxitada. Estamos con muchísimo exceso de información. Cada vez tenemos eh, mayor dispersión. Eso es déficit de atención que cada vez se ve más en los niños, es que nuestro cerebro está petando, entre comillas, y necesit necesitaríamos gente que, que nos enseña un poco a vivir en el presente, ¿no? Que es, es mindfulness, cómo, cómo entrenar la mente para sufrir menos, para manejar las emociones pero no sufrir, ¿no? Eh, Y esto es, es, yo creo que, fundamental que todos aprendiéramos.
1: Uh -huh. Eh, háblanos un poco de, de tu método felizmente, eh, porque tú hablas de un método de 23 días, creo, ¿no?, uh -huh. en el que eh, enseñas a pensar de otra forma, a tener otras actitudes, porque estamos acostumbrados, eh, eh, no sé qué piensas tú, detalles. A ser muy reactivos, ¿no? Eh, a, a reaccionar muy emocionalmente mucho ante los acontecimientos, y tal vez eso nos lleva de aquí para allá, ¿no? Un rato estamos contentos, otro lado, otro rato estamos eh, tristes y preocupados, y, y nos cuesta mantener un poco el equilibrio emocional, ¿no?
0: Mm. Sí, eh, efectivamente cuando yo creé el método felizmente y este reto que, que, que luego te cuento sí. si quieres, eh, entiendo después de muchos años acompañando a personas a nivel de terapia o incluso en equipos, en grupos, que todo, 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 todo el origen de todo nuestro malestar arrancan en la mente ¿no? y, y eh, la verdad que mi método está basado mucho en la neurociencia, quiero decir, eh, es verdad que, que mindfulness, incluso la, la fórmula que es meditar, ¿no? esta, esta, esta práctica tan saludable que todos deberíamos practicar unos minutos al día, simplemente es silenciar, tampoco hay que silenciar la mente, tampoco hay que buscar grandes palabras, no pues eh, es, es, es muy saludable. ¿no? Entonces la neurociencia la verdad es que ha hecho muchos avances, de hecho ahora... Se, eh, se empieza a hablar de la neurofelicidad ¿no? eh, y es que pues nos dice que esta es la última revolución de la neurociencia y que podemos programar, reprogramar nuestros, nuestros circuitos neuronales. ¿no? Antes se pensaba que el ser humano nacía con un número determinado de, de neuronas y, y que se iban deteriorando y muriéndose con el tiempo, pero hoy se sabe que las neuronas son capaces de crear nuevas conexiones a través de un entrenamiento mental adecuado. ¿no? Y ahí podemos cambiar todo nuestro perfil emocional e incluso nos puede afectar de forma positiva eh, en la vida. Con lo cual, eh, para mí es muy importante... Eh, poder entrenar nuestra mente eh, en el presente, ¿no? Y para eso hay herramientas, hay hábitos y, y se trabaja mucho lo que comentas, ¿no? La parte de, de ese cerebro, tenemos tres cerebros, el reptiliano, el, el mesencefalo, que es el, lo que está asociado al sistema límbico y luego el neocórtex. Bien, pues todo mindfulness, todo, todo mi método está en desarrollar ese, ese neocórtex y reducir de alguna manera la amígdala, porque la amígdala se ha demostrado que, bueno, a mí me gusta hablar mucho de que estamos viviendo en la era de la inflamación, ¿no? Que es porque nosotros cuando tenemos estrés, eh, el cortisol, sentimos tenemos, desagregamos cortisol y adrenalina, que son las dos hormonas del estrés, y el cortisol realmente nos inflama, pero nos inflama incluso físicamente, engordamos de peso, se engordan también otros órganos de nuestro cuerpo, se inflaman, pero también en una parte del cerebro que es la amígdala, ¿no? Y la amígdala, cuando vivimos momentos de estrés continuado, realmente se pone gordota y es lo que puede hacernos sentir pues ansiedad, desbordamiento y segregar mucho cortisol, que, y, y, que es lo que es casi casi veneno eh, en vena, ¿no? Entonces, con un entrenamiento mental lo que nosotros vamos a hacer es poner la dieta a esa admígdala, reducir esa admígdala y lo que vamos a encontrar es lo que todos los místicos han, han buscado a través de, de prácticas milenarias contemplativas. ¿no? que es, Esa alegría incausada, ese estado de bienestar del ser, que es verdad que igual hay circunstancias externas que nos mueven, que nos, nos preocupan, que nos, nos sacan de nuestra zona de confort pero hay una parte de mí que está serena, que está aquitada, que está silenciada y desde ahí gestiono. No es lo mismo cuando tengo mi etnica a la gorda, entonces es cuando suelo eh, tener esas reacciones desmedidas, que es lo que hace el cerebro, esa parte del cerebro nuestra que necesitamos porque es instintivo y si necesitamos defendernos hay que utilizar ese cerebro, pero hoy en día podemos desarrollar mucho más al neocorte, que me va a dar la capacidad de responder en vez de reaccionar de una forma inconsciente o automática, ¿no? Y, y por eso eh, el método felizmente está muy basado en entrenar el cerebro que luego se va a extrapolar a todas las tareas de nuestra vida, ¿no? Como es la inteligencia emocional, la consciencia corporal, el sueño, eh, cómo nos relacionamos con, con los demás en las relaciones es importantísimo, ¿no? Si yo soy una persona muy reactiva probablemente tenga ...pues muchos conflictos, ¿no? Cuando tengo miedo me secuestra la admícela... ...y estoy saltando eh, constantemente. Si en cambio entreno en el neocórtex... ...es como ese cuarto de segundo mágico... ¿no? ...como ya decía Víctor Frank, ¿no? Entre, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio... ...y en ese espacio está nuestro poder y nuestra libertad. No es lo que me pasa afuera... ...sino lo que yo hago con lo que pasa afuera... ...con lo cual puedo aprender a poner un límite muchísima presencia de alguien decir no hasta aquí, pero no desde la reacción eh, reptiliana que muchas veces se cargan las relaciones y, y luego es difícil difícil recomponer. Arreglarlas.
1: Sí, efectivamente. Sí. <coughs> bueno, porque de alguna forma el entrenamiento eh, eh, mental eh, está claro eh, que produce un control de uno mismo y un afrontamiento diferente de las cosas, ¿no? Eh, no, yo... Pienso, pienso, a veces hablo de esto y digo, digo, bueno, es que es distinto un bombero cómo se enfrenta al fuego que una persona normal, ¿no? O, o un policía ante una situación de riego o un militar eh, porque ha tenido entrenamiento, ¿no? Y, y si podemos tener un entrenamiento, no de ese tipo, pero un entrenamiento mental, eh, podemos gestionar mejor el, algunas emociones que nos pueden perturbar mucho, ¿no? Eh... El, en cuanto al mindfulness eh, que tú también llevas, eh, ¿cómo, eh, ¿qué enfoque le das? ¿Es, ¿Es el habitual de estar presente en el ahora o tiene algún matiz diferente? En fin, ¿cómo, cómo, cómo es tu, tu perspectiva y tu práctica de esto?
0: Bueno, para mí mindfulness es... Eh, bueno, ya se sabe que mindfulness es un palabra... O occidentalizado, ¿no? pero es, son culturas milenarias desde hace dos, más de 2.500 años, aunque yo la forma de transmitir mindfulness, como te decía está basado en la ciencia e intento que no se no se impregne ni de creencias, ni de religión ni de nada, es verdad que tiene un punto budista, pero eh, realmente para que la sociedad acceda es mucho me parece mucho mejor que, que transmitirlo como una práctica saludable y para mí mindfulness en realidad es una forma de vida cuando uno está presente y aprende a vivir en el presente, en el presente realmente está todo bien. Si nos damos cuenta, todo lo que nos hace sufrir, lo que nos preocupa, bien está hacia el futuro, ¿eh? sobre situaciones y escenarios que nos podemos imaginar y que curiosamente segregamos, eh, aunque no sea real, segregamos la misma adrenalina y cortisol, que cuando nos lo estamos imaginando. ¿no? Otras veces está el pasado de situaciones que han sucedido, que yo no sé cómo lo hice mal, o no estoy orgulloso o fracasé, y mi mente empieza el bucle. ¿no? La palabra bucle es muy común y muchos de los oyentes seguramente se van a identificar que nuestra mente es como decía Santa Teresa, la loca de la casa, ¿no? cuando coge el bucle y madre mía se pone de la barrera de onda a un y no sabemos salir, ¿no? Y sobre todo por la noche, cuando vivimos situaciones de estrés eh, continuado, que es lo que se llama el distrés, eh, bueno, pues es muy común que, que, que nos durmamos y que estemos eh, pues, con la adrenalina y el cortisol en vena y nos, nos afecte. Entonces, eh, la forma de entrenar mindfulness eh, es vivir en el presente, pero es verdad que la teoría es fácil y esto lo que requiere es mucha práctica nadie se ha emborrachado de la palabra vino hay que beberlo ¿eh? y, y por eso mindfulness mucha gente habla ahora yo cuando empecé hace muchos años en una fundación que dirigí me acuerdo que iba a una empresa a dar una charla de mindfulness y la gente se pensaba que venía a una clase de fitness imaginaros nadie se oía se había ido a hablar mindfulness hoy en día todo el mundo conoce mindfulness pero a veces yo oigo mucha teoría, pero poca práctica, ¿no? Y, y la práctica es eh, poner un centinela imaginario en la cabeza como si fuera un muñequito. Cada uno además puede imaginarse algo que le resuene, pues, pues un playmobil, algo que tenga que ver con Star Wars o un guerrero romano que está ahí con su escudo. Una imagen mental, que esto ayuda mucho también a los niños, y es cada vez que yo me pillo para eso tengo que tener la capacidad de autoobservarme, que entro en un bucle mental, que ese centinela corte radicalmente esa, esa liana. Porque muchos sabemos que siempre tenemos unas preocupaciones X, ¿no? Y son esos, esas grietas por donde entra eh, mi sufrimiento, mi desgaste. Si yo aprendo a no ir a esos sitios y aprendo a ocuparme más de lo que está en el momento presente, va a cambiar mi forma de vivir. Porque realmente, cuando. Cuando hablamos de dolor o sufrimiento hay una diferencia muy grande. El dolor es una emoción eh, inevitable del ser humano. El dolor eh, eh, viene siempre después de una pérdida, por eso el viene de dolor. Y no podemos evitar sentirlo, porque todos, como la rueda del, del, del samsara ¿no? y del nirvana, que hablan de, de momentos de expansión y de contracción, todos tenemos momentos de contracción y de pérdidas. Y siempre va a haber, porque este es un plan de... De, de, del, del ser humano ¿no? pero podemos aprender a desarrollar inteligencia emocional que es, que es curiosamente quedarnos en la emoción, mirarla de frente sentirla, eh, rendirte un poco a esa emoción y no dejar que las emociones suban a la azotea que sería la mente que es donde yo empiezo a este es el sufrimiento, el sufrimiento es mental la emoción la siento y cuando ya la he mirado de frente y me ha dado su mensaje, la emoción se va en cambio, si yo entro en bucle y algo que me ha pasado rumio y rumio y me revolveo con ello, puedo entrar en sufrimiento. Si es la emoción de la tristeza, puedo acabar en una depresión. Y si es la emoción del miedo, de la rabia, que son las emociones del estrés... Puedo acabar con un estrés crónico. Por eso, eh, es extrapola todo. Desde la comida, cómo como, como me relaciono, como, eh, incluso el sexo. Eh, quiero decir, es vivir en atención plena y, y controlar mucho porque esa mente vaya a donde yo quiero ir, no donde ella quiere ir.
1: Sí, parece, parece muy necesario ese ejercicio de, de, de presente continuo. Eh, porque, además, eh, yo creo que, que los medios de comunicación convencionales eh, no están, los lo grandes medios, ¿no? La de, la, de la televisión, las, eh, las caderas de radio importantes, pues eh, lo que, sea a propósito, sea sin querer, pero están creando mucha especulación sobre el futuro, ¿no? eh, Que si lo vamos a entrar en guerra, que si esto a esto, que si lo otro, ¿no? Hay, hay mucha especulación del futuro y, y, y ya nosotros por nuestra cuenta también hacemos un exceso probablemente de rememoranza del, del pasado, ¿no? A veces nos enganchamos con cosas que, que ocurrieron hace tiempo y que ya, que ya han pasado, ¿no? Eh, ¿Qué consejos darías eh, para una persona, aparte de que te llame, eh, eh, pero ¿qué consejo daría en general para, un, al, para las personas que nos están escuchando eh, que quieran estar más felices? O sea, que, que te, quieran tener un estado mejor eh, a nivel general. aunque A lo mejor es una pregunta decisivamente amplia, ¿no? Y necesitaría más. De, pero bueno, si puedes dar alguna recetilla, eh, Tais, pues te lo, te lo agradecemos.
0: Sí, bueno, lo primero, eh, eh, ahora mismo es verdad que estamos oyendo, como dices bien, en los medios, eh, es, es, el miedo es la emoción que se está transmitiendo y, y yo creo que ya venimos con el vaso un poquito lleno, como hemos empezado esta charla, ya venimos de una pandemia con un vaso lleno y ahora muchas personas quizás se están desbordando y eso quiere decir eh, pues este, eh, ansiedad o momentos de pánico. ¿no? Entonces yo llamaría, intentaría transmitir eh, que el miedo es una emoción neutra en realidad, el miedo es necesario, el miedo nos protege, el miedo tiene que ser nuestro amigo, pero cuando nos, eh, no es, todo nos da miedo y empezamos a entrar en escenarios de miedo, eh, nos puede paralizar la vida. ¿no? Entonces eh, sería importante entender para que alguien que a lo mejor lo está viviendo así, entender que el estrés es una línea ascendente, ¿no? Siempre va a arrancar por un estímulo que viene de fuera, siempre desde la mente, una noticia, algo que me dicen, guerras, pandemias, es una información, un estímulo, donde arranca esa línea hacia arriba y tengo una percepción de amenaza, pero el estrés consiste en que yo siento que no tengo recursos para manejar esa amenaza. Con lo cual, ahora... Nos puede pasar que no tenemos control de manejar escenarios. ¿Y qué puedo hacer ante, ante una pandemia o una guerra? Muchos Muchas personas se van a escenarios, pero no puedo hacer nada. Y la solución del estrés es irme a la zona de control. Es no dejar que mi mente vaya al futuro si yo pasa esto, ta, 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 que voy a hacer, ya me veo en, el, en un refugio con mis hijos, tal. Eh, y ir a la zona de control, que es lo que yo puedo hacer en este momento. Y saber que si sucede aquello que más miedo me da, tengo la confianza que sabré salir de ello, que sabré ocuparme. Pero dejar que el centinela no vaya a esos escenarios porque lo único que me va a quitar es energía, ¿no? También deberíamos entender que, que hay dos tipos de estrés. O sea, el estrés, como os decía, el miedo es una emoción... Eh, necesaria en la vida del ser humano gracias al miedo vivimos si no nos habría comido algún animal en, en alguna era del pasado ¿no? es decir, la raza humana vive gracias al miedo porque nos hemos aprendido a proteger y entonces está el, hay un estrés bueno que es el que se, con, se conecta con ese miedo y con la rabia que me puede ayudar a, a superarme a probar cosas nuevas a, a, a crecer eh, el porque yo lo voy a conseguir esa rabia de que me da a veces el estrés, es muy bueno, lo único que temporalmente, si ese estrés se hace continuado, es lo que entramos en el estrés y es cuando podemos empezar a sentir incluso pues, ansiedad, jaquecas o colon irritable, ya empezamos a tener patologías y el cuerpo, si se sigue hablando y yo le sigo callando y no le hago caso, y me dedico, pero no le hago caso, pues el cuerpo a lo mejor un día se para, que es en esta línea ascendente que se llegaría al burnout que es el estar quemado, ¿no? Y cuando ya me he quemado es muy difícil volver al equilibrio homeostático original. No es imposible, pero se va a requerir eh, tiempo. Entonces lo primero es, para mí lo más importante sería ver dos cosas. Lo primero eh, la, la inteligencia emocional, qué es lo que estoy sintiendo. Yo cuando voy a veo gente que viene a consulta y, me, y le pregunto cómo estás, muchas veces eh, no, no sabemos poner nombre a lo que siento, ¿no? ¿Qué sientes? Y la respuesta a veces es, uff, no sé, agobio, ¿no? Y, y yo creo que algo muy importante es empezar a identificar las cuatro emociones básicas, tampoco tenemos que hacernos un, un, un máster de, de, como, como dice eh, Rutschik, ¿no? que hay cantidad de matices emocionales, sino cuatro, el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, con esas cuatro Podemos aprender a desarrollar inteligencia emocional y es mirar a esa emoción, es saber que no, las emociones no son malas, que todas tienen una utilidad, la rabia tiene una utilidad fantástica porque la rabia nos impulsa a la vida, es el motor que es pasión, es, es el go. La tristeza también tiene, tiene sus utilidades, ¿no? Después de una pérdida es necesaria esa tristeza y permitirnos estar tristes, eh, aunque la sociedad no lo crea. Pero eso es la inteligencia emocional, igual que la alegría, que esté un ratito, pero que no siempre se puede vivir alegre y contento, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional es sentir todas las emociones, pero muy poquito tiempo, y aprender a, a controlar la mente y a desarrollar esto. Esta va a ser una base muy importante para tener una, una mente feliz. Lo mismo que otro trabajo, y ya te dejo si quieres hablar, Antonio, es eh, las creencias. Las creencias limitantes son fuente de mucho sufrimiento. Muchos llevamos una mochila de creencias heredadas de la abuela, del padre, de la madre, de la cultura que no resuenan nada con nosotros... Y, y, y es muy importante poder sacar de la mochila esas creencias que dicen no puedo, no valgo, no merezco, eh, creencias de la guerra, de, del pasado y, y ya estoy viendo en el futuro y empezar a, a vivir con menos equipaje. Eh, todos los los, los los sabios maestros eh, tienen esa ley bien causada, ¿no? llevan un equipaje muy ligero, una sonrisa pues muy... Muy, muy muy fácil no y, y
1: yo creo que esta es la forma es lo que más se acerca a la felicidad Muy bien pues vamos a tocar por último si te parece ya tenemos poco tiempo eh, pero yo creo que es esencial eh, un tema que es causa eh, de bastante disarmonía bastante eh, infelicidad eh, que son las relaciones interpersonales, ¿no? Eh, las estadísticas nos dicen que siete de cada diez parejas se separan, ¿no? Y probablemente eh, las tres que quedan, a lo mejor algunas están juntas por la hipoteca o por los niños y el porcentaje de las que viven con felicidad eh, son, son las menos, ¿no? Eh, para esto supongo que no es un problema solo de, de la pareja como, como institución, ¿no?, como, como, como vínculo, ¿no? Eh, sino que es un problema del, del, del ser humano, ¿no?, de, 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 de partir de, 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 de cómo uno se, se estructura, ¿no?, y, de, y después de cómo se estructura, pues, eh, qué, qué es lo que sabe y cómo se maneja a sí mismo, ¿no?, se habla mucho del tema este que, de las naranjas completas, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Porque nos relacionamos bastante por complementariedad, ¿no? O sea, necesitamos alguna especie de, de complemento. Si estamos del todo completos pues por lo mejor no necesitaríamos relacionarnos, ¿no?
0: <risa> A mí me encanta justo lo de las naranjas completas, porque yo, yo lo entiendo así, ¿no? todos tenemos los dos cerebros, ¿no? dos hemisferios, el derecho el izquierdo, históricamente se hablaba el, el emocional era el femenino y el racional el masculino, y hoy en día yo creo que hombres y mujeres, ¿eh? no, no, no para hablar de sexos, eh, podemos desarrollar los dos cerebros, ¿no? quiero decir, una mujer puede tener una mente muy bien colocada, ser directiva en su vida perfecta, pero tiene esa inteligencia emocional, esa empatía con el ser humano y un hombre igual, un hombre puede ser muy masculino, muy racional, muy de hacer, pero desarrollar esa, esa inteligencia emocional que a las mujeres yo creo que cada vez nos gustan más los hombres eh, que, que puedes hablar de emociones ¿no? y, que, y que te puedes conectar desde la parte racional y desla, desde la parte emocional, por eso cuando nos desarrollamos 100% en esos ámbitos para mí ese es el concepto de la naranja ¿no? no soy yo emocional y necesito un nombre racional sino yo soy una naranja completa y a mi lado quiero una naranja completa y hacer un zumo muchísimo mejor ¿no? esta, es la, esta es la idea pero es verdad que que las relaciones es un punto, yo creo que donde todos aprendemos mucho con las relaciones eh, hoy en día, ¿no? Y, 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 y que es un tema que la gente lo pide, la gente pide cómo, cómo manejo conflictos, cómo, cómo me puedo relacionar con mi hijo, con mi pareja, con mi madre, con todo, ¿no? Y, y yo al final en el método, eh, felizmente, pues toco tres puntos importantes que a lo mejor hoy no podemos hablar, pero podremos hablar otro día ¿no? más ampliamente, y es que nos relacionamos muchas veces desde la sombra, nuestra propia sombra, como decía Jung, ¿no? eh, si yo veo algo que me chirría de alguien entro es que no le soporto eh, entro en, en una reacción desmedida y, y si yo paro desde la atención plena y miro exactamente qué es aquello que me chirría probablemente es algo que está en mí en exceso o en defecto ¿no? y esto hay que ser muy valiente para admitirlo y, y verlo hay otro punto que es el tema de las creencias que ya lo hemos comentado cuántos conflictos tenemos por creencias limitantes y Guerras como la que tenemos. En el fondo es una cuestión de creencias, ¿no? Y, y la religión es cuestión de creencias. Cuando ha habido Guerra Santa. Y muchas veces discutimos con personas porque pensamos, que tenemos creencias heredadas distintas, ¿no? Y por último, eh, que para mí es muy, muy importante, son las heridas del ser humano. Eh, que, que, que yo creo que muchas veces nos relacionamos los, las personas desde, nuestras, desde nuestros niños heridos, desde nuestras arid, heridas antiguas ¿no? y si yo tengo la herida del abandono porque perdí a mi papá cuando era pequeñita y el otro tiene la herida de, de la traición y de repente se siente traicionado y yo me siento abandonado pues entra una garra campal ¿no? y al final lo interesante de las heridas es que no son de nadie, sino que son cada uno llevamos nuestras propias heridas de guerra. Y lo que pasa es que la gente mete el dedo en mi herida y yo reacciono. Si yo aprendo a cerrar esas heridas, a curarlas, hay que dedicarle tiempo, las relaciones cambian absolutamente, ¿no? Son relaciones sanas, evidentemente hay conflictos, pero se saben manejar. Y esto yo creo que todos deberíamos aprender también a, a, a tener un manual, ¿no?
1: Sí, probablemente... Eh, habría que, que hacer un curso de eh, antes de entrar en relaciones y también adquirir la suficiente madurez eh, para que no se aprenda a través del sufrimiento, sino a través de, de, bueno, de la toma de conciencia y del aprendizaje. Muy bien, Thais, pues eh, vamos a concluir la entrevista. Eh, eh, vamos a decir tu web, si te parece, eh, que estáis Alonso... Tais, ya saben nuestros oyentes que se escribe con H, eh, T H -E A I S, eh, TaisAlonso.com eh, y ahí pues, pueden pues.
0: punto
1: es, perdón, mm -hmm. .es, y ahí pueden encontrar pues todos los datos, el link el fin, todo, toda la información de ella, eh, por si quieren consultarle, quieren preguntarle lo que quieran o en fin, para cualquier tipo de, de contacto. Eh, muchísimas gracias, Thais, por tu presencia en nuestro programa de hoy. Ha sido un placer. Has aportado mucha luz a, a lo que eh, hemos tratado. Y bueno, eh, que eh, te deseamos mucha suerte en tu labor de ayuda a, a la gente a, a través de... De, de ayudarles mediante la terapia y mediante los cursos, talleres y todo lo que haces. Y te emplazamos para otra, para otra intervención que, que, que seguro que nuestros oyentes esperan con, con anhelo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias Antonio y cuando quieras aquí, aquí estaré. Un abrazo fuerte.
1: Estupendo, muchas gracias. Hasta pronto